0: 这是一场创业者和投资人真金白银的谈话。创业者要打动投资人，拿到百万至千万元融资；投资人要用专业和经验慧眼识珠。唇枪舌战中，又蕴藏着怎样的创投之道？欢迎收听《创业找
1: 崔磊》
0: 。创业真正到那个时间，就是你是要卖房子都愿意做这件事儿。这
2: 是一个
1: 什么样人
0: 才都有的一个公司。你这,这个思路啊，不好。
2: 本期我们主要探讨了以下几个问题：阿迪达斯、耐克等运动大牌为什么不切入健康产业这个市场？想要通过制造话题卖出更多的体脂秤，这件事靠谱吗？在一个过了风口的产业中，企业应该如何自谋发展？欢迎收听今天的《创业找崔磊》。
0: 大家好，欢迎来到梦想加速度创业找崔磊，我是崔磊。我们有请今天投资人和创业者，今天投资人是来自于盐木草投资的刘小龙。Hello， 你好，小龙
2: 。啊、你好，今日投资人刘小龙。盐木草投资管理有限公司投资总监，西班牙卡米亚斯大主教大学 ICADE 商学院金融风险管理硕士，先后任职于西班牙本卡银行、浙江日发控股集团。投资案例项目涉及新材料、汽车电子、医疗大健康以及先进制造领域的 VC PE 投资
0: 。我们有请今天的创业者啊，今天创业者来自于小影科技的于仁。Hello， 你好，于总，你好。
2: 今日创业者于仍，上海交大上海高级金融学院 MBA， 曾就职于华为技术，主要负责创新孵化和研究规划，拥有15年信息通信和技术领域经验。
0: 体脂秤就是家里边放个秤，称完之后不仅仅知道你体重，而且知道你自己里边的一些就是身体数据是吧？包括你的脂肪含量啊，嗯，这个水量含含水量啊，蛋白质啊，蛋白质啊，水分啊，对对
3: 对，主要是曲线，就是说把呃这些以前说很很
1: 很乱的这些数据，把它曲线化，把它可视化啊。体脂秤这种是最简单的，只能测下半身的一个电流。那么测到的数据呢，可能你今天测五分钟以后测数据都是不一样的，非常不准确。二来呢，不能代表全身的体脂。那么再高端一点的呢，在健身健身房。可能我们见的就比较多，嗯，健身房那种脚踩一个，手握一个，对对对，能够大概的测到你全身的脂肪含量。嗯，嗯那三台呢，高端一点的，可能我不知道在国内有没有这样的医院做啊。国外很多医院都在做，就是他会测你全身的体脂，但他通过局部来体现。这靠一个秤，不只是一个秤啊，他、嗯、全身都会就给你给你检测很多个点，每个身体部位他都会给你检测一遍。啊，对，那
3: 就特别复杂的那种。啊、对，哎、呃，又故事又回到这个为什么做这件事儿？对啊、嗯，其实之前我很早之前也是啊，一直想要去锻炼。那、啊、锻炼之后呢？效果不是特别明显，那么其实要看一下他到底什么原因，所以买了一张卡去了健身房，在家里面去，正好那个时候有品出来了，我买了一款，哎，但是发现哎那个不需要手，那到底不需要手行不行呢？所以我也去问了这个行业里面一些专家，了解了一些信
0: 息，对吧？接下来，投资人和崔磊将对项目的细节展开提问，刀光剑影中涌动着怎样的商业智慧？短兵相接里蕴含着怎样的创业之道？投资人的发问，创业者能顺利接招吗
2: ？多产品公司要如何安排自己的产品推出时间线？
1: 首先来讲，看一下您的项目，大概有一个好几个产品规划啊。当然，第一个是体重秤，后面预期还会有，比如说血压仪，对，呃，血压仪后面还会有智能手环。其实这几个产品呢，相对来讲我都比较感兴趣。但是我想先问一下您的是，具体时间的产品的一个时间线是怎样的？某一款哪一款产品在具体什么时间会上市？这是第一个问题啊。第一个问题啊，就是实际上是产品的上市的节奏
3: 。那么第一个呢，一定是体脂秤，因为它是一个现在使用频率这几款产品当中使用频率相对来说比较高的，而且比较容易切进去的。嗯、这是一个和相对来说是基础的一个产品和入口。是后面两个手环比较容易做啊，深圳只要说我要做手环，能找到一堆的这个、嗯、啊解决方案公司来做做。那么这个是紧接着第二个，就是环马上会上，啊，原因后面我会说，主要是让它成为一个闭合的一个状态。那么呃，血压计也好，可能后面我们还会有做俯卧撑的时候会，呃会测量你这个用力的大小的这些东西，其实都有。这些其实它不不高频，那么我们会放在那边，但是呢，我不一定会把它主推。其实到最后我会告诉用户的是说，是，说我是一个封闭的数据管理专家，我有主要的基本的这些数据，我也会外围的这些，外围的这些。不一定是我们自己做，我可能会去找合作伙伴来去推。那么大概具体的一个时间点有吗？按照我们原计划呢，是在九月底十月初的样子，其实我的体脂秤就达到量产状态。我只是后面是我要去决定什么时候去发布这个事情，那么紧接着第二个是在一个月之后嗯，开始做这个手环这个事情，要让它达到量产的状态。那么血压计可能要往后稍微往后挪一挪，我们要根据我们自己的资金的一个情况和这个市场反馈情况来排这个事儿
0: 。我们以前在一五年、一六年就。物联网那波其实呃，大家当时有很多觉得不错的，比如说 b o n g 手环，大你知道吧？顾大宇做的这个，啊、但是我估计那时<我>那个时候我还,我还在国外呢、啊，还不在国我还不在国内，嗯、那个非常火，嗯、就是小米手环也是那波，就是啊，我知道，对，对一个 b o n g 当时很高的估值啊，然后创始人也不愿意有人要收购等等各种，但后来发现说这个故事没讲下去。嗯，呃，我我不得我我我不我不管后面的故事啊，就后面的故事其实一下就能想得通。你看体证称出来之后，用户愿意去称，而且频次是有的嘛，可能每天称一次是吧？假设啊，或者两三天称一次，那很很不错啦。称了之后呢，上面的 APP 不但给你数据，而且会给你建议，你该怎么做？所谓的建议就是你的认知，你的认知决定了你的行为，你的行为导致了你的结果，对吧？对，所以通过这一套逻辑，我来给你销售产品。或者或者说，我来给你提供服务、嗯，然后我在这个过程当中收钱，是吧？那 Keep 其实也是这个道理啊，对、嗯， Keep， 其实 Keep， 我觉得大家对 Keep 拥有很大的希望，但是 Keep 并不一定能做好，因为用户很有可能会看完之后在淘宝买，知道吗？就是这这，所以这整个故事的逻逻辑是这样的。那从体脂。到其他的，包括健康餐啊，包括就是其他的一一些东西，包括运动服啊等等，都都可以提供。然后那手环就是更监更精确的监测，是吧？然后你刚刚才说什么血压仪啊，包括做俯卧撑的啊，这些都是其实延展的相关产品。所以从他的角度上来讲，是体脂秤是作为一个入口来做这件事情的
2: 。阿迪达斯、耐克等运动大牌为什么不切入健康产业这个市场？阿迪、耐克这种公
1: 司为什么不切这个领域呢？呃，其实相当于呃，看情况，比如说体脂秤，阿迪耐克肯定是不做的嘛。嗯。那有有些手环呢，他们有的时候相对来讲，比如说耐克以前就出过一个计步器，是。你的鞋里边就可以塞它的计步器。嗯。那相对来讲，大家现在之所以不爱用，是因为其实做这些东西的专业的公司做的非常多。嗯。而且他们做的非常好。我不知道于于总手里手上是不是 Garmin 的手表啊
3: ？啊，这不是，不是啊，因为就比如说像有 Garmin， 加明，对，
1: 佳明和那个 p o l a 嗯，我自己我个人就用 p o l a 他们这些专。专业的手环呢，其实做的技术已经非常成熟了。对<是>。真正作为一个健身爱好者或者是一个呃一个运动爱好者的话，会会用更专业的设备。嗯，那相对于来讲，阿迪耐克虽然是卖衣服的嘛，咱们说白了，嗯，嗯嗯他在这方面其实做的是非常差的。我觉得吧，可能再给阿迪耐克几年时间，他们也赶不上。了
0: 解，嗯，嗯我觉得你这个你这个思路啊不好，就因为我我已经发现一个问题了，嗯，你太专业了。<笑>对，这不是好事儿，因为对你、对你，我所谓的你说的那些品牌，我一个不知道，但一定我才是大部分的
1: 人。对对对吧？就是大部分人还是买一个智能手环就够了。对，买一个
0: 智能手环，这天如果耐克告诉你说我要出一个秤，假设啊，嗯，然后一个手环，然后呢一个做仰的，起坐的这个，另外呢再配两套衣服和鞋子，告诉你就是拿这个去跑步等等啊等，我觉得很好啊，非常好。我个人觉
3: 得很有可能，但是他一定不会自己去做
0: 啊，就他是大于嘛，他在后面嘛。对，我我的意思是，公司做好品牌是他的嘛，就是他有可能用自己的品牌或者说联名款等等这样的方式。
1: 我我觉得挺好啊。耐克出过一些类似的东西，嗯、比如说像我像之前说的手环和计步器，它耐克是有的。嗯、是，当然销量对他来讲可能太小了
0: 。了解。对，可能还是销量太少了。嗯，就这个事儿呢，就是大家如果有时间可以去看一本书，叫做《创新者的窘境》。大家不一定看得下去啊，但是简单的意思就告诉各位，就是当一个利益集团已经成立的时候，只有在那个利益集团当中最赚钱的部门才决定利益集团的方向。对对,对对，就老板都不决定的。是的，是的就是今天老板创那个创始人说我要干那个不行，因为底下所有的人都会奔着那个最赚钱的事儿去干。没错。就你说我想去干个不赚钱的事儿，没有人愿意去干。对对对,对，就创新者的窘境是这样的，是这样的，<是>对。
2: 团队背景对于建立销售渠道有多重要？但这是现
0: 在这个问题，就是怎么卖得出去，<笑>对吧？就是怎么样靠谱的卖得出去？就是你不要告诉我说我在拼多多卖，我在淘宝卖，我在云集卖，我各种卖。就我要知道的是，你非常确定的销量是能够达到多少
3: ？呃，这个和这个项目的团队的背景有一定关系。嗯啊，其实这个项目的团队本身呢，就是产品创始人那边，他们实际上之前是在一家。包括呃，包括现在某些人啊，他们依然还在那一家这个电子消费公司，所以这个公司本身，他们之前是有很强的这个渠道的，以及很强的这个供应链的这块的这个能力。那么整个这团队实际上是直接就跳出来了。你们公司的
0: 另一波合伙人是来自于一个很成熟的卖体脂秤，就是卖体脂秤是吗？不是啊，那是卖什么？他
3: 他,他主主打产品不是体脂秤，啊、但体脂秤是他其
0: 中的一块。是卖什么的？消费电子很多，消费类目的电子啊。对,对，所以他对。怎么卖是有研究的
3: ，对，第一怎么卖有研究，第二或者说，因为实际上，呃，如投资人也应该知道，就是说，真正做线上做电商的很多是人脉关系，嗯，就这些人<对>他其实背后都是有非常强的这个人脉关系，这个是说我们能够迅速起量的，就是说增量市场能够迅速起量的一个事儿。第二个就是说，之前的这家公司它现在其实为什么这波人要跳出来，是因为它业务调整嗯，整的这块它要停掉了，嗯、那么停掉之后原有的这些已有的这些用户。和它这些原先的这些啊产品，它其实要有继承关系的，了解这个是要导进来的，这也是我们的这个项目本身里面比较。怎么说呢？比较理性的。那原来那个
0: 公司会投一部分到这儿来吗？有可能，有可能是吧？有可能，反正都不要那块市场了嘛，对吧？对，有可能。那那我能好奇的问一下，为什么那家公司做的好好的，不要那市场了？我也想这个问
3: 题。实际上是这样的，就是对他来说，就像前面的耐克那个故事一样的，他的整个精力根本就没有放在这一块。他不是最赚钱的，不是最赚钱的，或者说在原先他的整个战略里面，体脂称是他一个比较重要的组成部分啊。但现在呢，他就不做这块，所以
0: 他是体脂秤不做了，不是消费类电子，不是消费类。电子不做，对对对对对对对、啊，了解，对是这么，所以就是如果他要再往后端延伸 ，T 十胜也有文章可做，但对他来讲精力顾不上，对，是这意思吧？一定是找那个欠缺但对他最有价值的、啊呃。对对对对对,对，这比如说有很多互金平台也来跟我谈，说哎那个雷哥，我们一起做个号吧，对吧？然后我们把用户导过来，<笑><对>教大家该如何理财等等等，这逻辑当然是对的。其实如果今天换一个方式，让我重新开始创业，两三年前我可能就选择做这个事儿了。我就不做创业服务，就做金融服务，你知道吗？嗯，就那事儿离钱多近啊，多简单啊，是。是是是但是现在我就不会再做那件事情，对对对对对因为精力顾不上了嘛，对，精力顾不上。嗯，行，来继续吧。就我我我其实就只问这个问题，他这个他的回答方式让我还挺满意的，就属于是比较难难得的这种满，意。因为这个问题很难回答的，没有数字之前一切都是扯。因为我相信任何没有项目十全十美的，<是>我只
3: 是会把一些比较真实的东西讲出来，嗯、还行，肯定也会有问题啊。对，但这个问
0: 题能不能找到，可能靠投资。了<解><笑>
2: 华为的技术员工为什么懂销售
0: ？这个创始人以前也在华为工作的，嗯，也是个在华为工作的主。我在各种公司当中，其实最喜欢华为，就跟接触下来，我认为最喜欢华为，就是华为有一个特别好的特点：技术人员懂销售。
1: 对，那这事哇，这华为是一个什么样人才都有的一个公司。对，这
0: 个太厉害了。这我说，技术人员一般来讲都是呆头呆脑的，但是华为的技术人员懂销售，或者他反过来，他华为很多销售之前是做技术的、嗯。是是是，他去，尤其是以前打弊端的时候，你靠话术解决不了问题的。对、嗯，你必须自己是技术领域的专家，才可以把东西卖得出去。对，对。当
3: 时华为他说铁三角嘛，嗯、就一个技术加一个售前的，嗯、加一个工程师。
0: 是是是。
2: 想要通过制造话题卖出更多的体脂秤，这件事靠谱吗？通过拍照识图计算卡路里的这个功能的实用性有多大？
1: 首先来讲，呃，针对三款产品分别问一下啊。第一个就是体脂秤的一个营一个营销策略，因为首先来讲的话，其实体脂秤现在是一个红海市场。嗯、那么您的产品呢？呃，我在我现在了解到的情况下，就是多了一个手持，嗯、那么可以测一个全身的体脂。嗯。那么您觉得消费者会为了这个设备而多花多少钱去买单？也就是说，你的营销策略，因为你的售价肯定也会比普通体脂秤要贵。嗯。那么比起主流的这种七八十块钱一个的体脂秤来讲。讲，如果贵的太多的话，那么你预计这个市场会有多少消费者可以接受？嗯，听到，因为这个市场毕竟它只。就其实是一个细分市场了，对，就相当于将一个摆在一个红海市场，把一个产品细分出来，嗯，把这所以说营销策略我觉得很重要。后来这个智能血压仪应该是一个医疗器械吧，三类的，嗯，对。那么相对医疗器械的话，时间周期可能会比较长，嗯，这个我们暂暂时不讨论了，嗯。还有就是智能手环，那么智能手环的话，您举现在市场上的智能手环的区别以及优势和就不说劣势了啊，就优势分别是哪里呢？大概智能手环其实就分为两类，在我眼里就分为。专业级和非专业级。非专业级像小米手环，就是普通人都用一下，生命体征监测一下，看我睡了几个小时。是。那专业一点，像像就像佳明、还 Polar 这样子的。那么您分别是，就是具体您的跟他们的区别和您的目标客户和市场分别是什么？来吧，来第一个销售策
0: 略啊，东西说一下，他那个秤多少钱？卖多少钱？两百出头，两百出头。现在一般市场上就是在一百块钱左右。对，我淘宝上搜一下都在
1: 一百块钱左右。一百块钱左右，对，所以
0: 它贵一倍左右
3: 。嗯。这样、啊，呃，就是我觉得这个事儿呢，我我因为我们在创业，嗯、所以呢，我们也不是说十足的有把握说这个策略一定是对的。是、嗯，但是我们现在就是选取其中一种策略，我们来操作这个事儿。<是>这策略是什么呢？就是说，我们的理解是这样：，就是整个体脂秤市场，它现在到第二波了，就第二阶段。第一阶段是什么？是体重秤变成体脂秤。嗯，它就是说一定要。让用户在最呃方便的、最便宜的转换成本下转换成体脂秤、嗯，这一波已经过去了。那当所有人都知道体脂秤这个是个什么概念的时候，那我们要做的策略就是，我会通过一些话题，通过一些线上的营销，通过一些比对，通过重测、重评、知乎这些媒体，我去说一个什么事儿呢？就是说前面我们节目开头提到的，你电流只从下半身经过，那你就等于不要测你测的是没有意义的。你不要说多花，我买我们这车多花一百块钱，你前面的花的一百块钱就是没有，是垃圾，没有价值。我们要表达就是这个理
0: 念。刚刚给女朋友买了一个一点价值都没有的，<笑><笑>一点价值都没有的对，因为老百
3: 姓之前他是不知道这件事儿啊。所以他会去
0: 买一百块钱，啊、他觉得觉挺好。但凡一个创业者开始跟我讲说他要去制造话题的时候，这个创业项目就要被我减分了。就是因为提这个话的只有两种可能性，一种可能性他真的能够制作出话题来，我觉得这不需要他告诉我，因为那个团队就一定优势很明显了。嗯、对，像我们这样。千万级粉丝矩阵呢，也不敢说自己能制造话题。对，如果他能说制造话题，那很棒了。比如说以前有一个叫做硬派健身，对，因为对于公众号那个时代，它的整个矩阵是很强大的。我觉得 OK 可以，没问题。嗯，嗯要么就是他不了解说制造话题这事有多难。嗯对，制造话题这事儿实在是太难、太难、太难了啊。嗯
1: 我还有一种风险，就是你话题制造出来以后，吃螃蟹的人可能不是你。<笑>
0: <笑>同意，同意，有这种可能性啊。同意，
3: 同意这个策略里面是有这样的一个风险存在那边、啊<对>。但我觉得
0: 最大的问题不是这个，是制造不了话题，就是用户觉得，嗯、而且它不是用户的刚需痛点，然后就是这事呢，就就。大家也会去考虑说，一点用没有吗？这公司这种发言论到底是不是为了卖自己的产品呢？等等这种啊，等等等等。我觉得关键不是痛点，不是痛点，就是它不是用户痛点。嗯,嗯，然后来第二个呗，刚才说这就是你会去进行一些认知引导啊，来啊，对对对对对对。对对对对然后说到那个手环，呃呃，对血压仪的这事儿呢，他说是他应该不是三类，应该是一类。应该是一类吧，对血压一直是比较比较麻烦一点，
3: 所以这个可能在我们也是前面我说了，就是我看情况这样。啊，看情况，那我们不讲不聊了对对对，手环手环手环这个呢，一定是呃就比较简单的，我们没法走走那个非常非常专业的那个。是。我们的最核心的技术能力都在这个体脂秤这一块，不在手环这边，所以手环就是一个基本配备，我就是便宜，甚至于可能我和体脂秤就是在搭配在那边去卖的这种状态。所以关键还是卖体脂秤。对。
2: 在一个过了风口的产业中，企业应该如何自谋发展
0: ？我刚才其实问他一个问题，我说那个线上产品，他说他他说他那个线上产品还有功能的，他可以拍照，拍照之后来分辨那个菜肴到底是卡路里含量多少，嗯、是吧？是呃，咱且不说这事到底能不能。做成吧啊，这这这是其实挺难做成的，就真的要准确是挺难的。一件事情准确实比较难，但是
1: 当然，做很多消费者来讲，<对>他可能并不要求很准确，他可能就是买一个感
0: 觉。<笑>这事儿呢，其实是个悖论。嗯，如果要使用，它就会准确，你知道，因为它没乐趣可言呀、啊。嗯，你知道吗？就是不要使用，我就不要拍了。
1: 就是对对于大多数的大对于大多数人来讲呢，就像崔老师一样，可能健身就是一时兴趣，一时兴趣。我下一个 A P P， 今天算一算我吃了多
0: 少卡路里，过两天我就不用这个软件了，这也就没意义了嘛，就用户没有留存性嘛，就比较难。我 Keep 也我也没有太用过，嗯，我们那个哦，我想起我那个秤叫什么名字了，叫云康宝，云康宝，对对，叫云康宝，有有。那
3: 个 Y O N 那个那一家嘛
0: ？对，不知道，我不知道，对对对不知不是英文
3: 名叫那一家，<这>对，对，对，对,
0: 对,对,对、这个。这个这个称我我跟大家讲这个经历是怎么来的啊？这其实也有个故事，这也是一个创业项目。这创业项目呢是做私教的，但它这个私教跟普通的私教不一样，它是线上私教。就线上私教，呃、嗯，我觉得挺好啊，因为当时就算是呃对这个项目做一些了解嘛。然后呢，他请了呃一批线上的私教，一个人可能带五十个人，五十人当中还可以做对抗，你知道吗？就大家分组，你每天你的食物要拍照片，然后呢，你的那个称的结果要发给老师，对吧 ？A、B 组来进行对抗，大概是这样的一个意思。所以我当时才要求我必须买这个称，我买了那个称，我基本也没怎么用过。就除了那时候对抗的时候，对大概用过
3: 这家，我知道你说的是哪家，因为这个创始人刚和我聊过啊啊，我跟妈谈过这件事啊
0: ，了解，就是你们要合作一下是吧？有可能，对对对对对，他现在还是用的比较比较差的这种，对对对
3: 对，因为对他来说数据要准确啊，
0: 这个这样的团队多是，这样团队不是一两家，对，很有很多这样的团队。嗯，你你，我就刚才讲说，你的你的产品到底是会放到秤上，还是会放到 A P P 上
3: ？最后的核心一定是 A P P，A P P 才是不停的投入成本，不停的。投入我们的研发的那壁垒的东西，但前期还是那个我们要生存下来，<解>首先硬硬件要能出货啊
0: 。现在投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？是啊如果你想找到合适的项目创业，想找到靠谱的合伙人，想找到全国各地的渠道资源，想找到投资人，想找到可以投资的好项目，那么你就应该立刻加入到乐客独角兽的创业社群。现在马上下拉手机屏幕，在我的介绍资料里有我的个人微信号，长按复制，添加我为好友。乐客独角兽创业者社群和几万名成员，满足你对创业资源的所有需求。我说一件事儿、啊，于人你不要你不要难受啊，我直说、啊、好吧，啊、你别生气啊，我我觉得目前来讲。不是你的问题，是时机的问题。嗯，这事情就很可怕。如果大家不能认识到这个问题，其实你不是一个标准的创业者。所以于总你怎么看这件事？或者我说的很绝对，您认为
3: ？呃，有一定道理的，确实是这样。嗯、就是说，尤其在国内啊，大家都跟着这个浪潮走，对吧？一波浪过来了，想要在风来之前站在那个顶尖上。是。但我觉得说这个。有点难度，嗯，就是你想等风来的时候正好站上去挺难的。呃，这件事情呢分两个层面看啊。第一件事情，第一个层面呢，我的理念是说，一定是呃不可能是等风来嘛。我先把自己做好，做好风什么时候来我真不知道。嗯，可能今天是现在是秋天。没封的状态，但是还是有一些。我理解你的意思，但是我
0: 想告诉你这句话。第二个，呃，我我我我我认同你的说法。您说您说，我只是告诉你，在这个阶段融不到资，你要自己想办法。是的，你懂我的意思吗？我理我没有说这个项目不对，是可以自做这，我们就自己做自己的。突然有一天发现，哎，我做的事就是风口上的事这是大多数企业成功的原则，呃，就是方法。对对对。但是我想跟你讲的是，你要做好融不到资的准备。听懂听懂，对，听懂对。大概是这样。
3: 第二第二个层面的呃补充一下，就或者说强调一下，因为前面说了这个项目本身团队它是成熟的，所以我们倒推来看，围棋。上面又说复盘嘛，各种步路径到最后你是这结果，<是>其实你的路径可能前面千千种种的路径。对，那我们倒退来看，这个路径是说什么？是说其实可以把这些我们这个团队看成说，在第一波浪潮的时候，他已经拿到钱了啊，这个团队已经成熟的把很多的技术积累下来了，是做过百万级的出货量了，<是>做到这个程度了。嗯。现在在第二波的时候，他也是生存下来的一个团队。了解，我们现在要把它做成一个更闭环的一件事儿。OK， 那么这样来考虑这件事情，投资人愿不愿意在第二波的时候继续来跟？就是、本来呢，如果
0: 是在一个好的时机的话，根本不用聊，就出来就投。对，就是出来就投。<对>就现在要去聊，说明这已经是一个不好的时间节点了。对，小龙你怎么看我刚才的这种就是观点？
1: 我觉得崔老师说的是对的，因为其实作为投资人来讲的话，我们在前期投早期投资的时候，我们看的必然是一个市场。嗯，那么当然现在其实不管是体重秤也罢，嗯、还是。呃，智能手环也罢，那现在其实相对来讲是一个成熟的市场了、啊，嗯、可以说是一个红海竞争。那么，所以说在这种时候的的确确，你要关键考虑的问题就是你怎么样去在这个现存市场让自己活下来，嗯、或者说你怎么样去创造一个新市场。是。那么，在这种时候呢，可能如果说。别人如果说其他人都看不到市场，或者说现有的市场已经被别人所占占有了的话，那么可能就会有一些，比如说不管是上上公司上市也罢，还是什么也罢，就会遇到很多的阻碍。那么这个时候可能就是需要您来自己去创开创一个市场，因为如果说别人看不到市场，那么就你就要引导大家来看到这个市场。嗯就难度会比较大一些，对对
0: ，难度会比较大一些。嗯，你们现在应该是有钱的，就自己团队是能够拿出来钱的嘛？这毕竟也都是成熟团队了，所以我觉得这刚开始先把东西卖出去啊！我相信你们一定是好手，一把好手。嗯
3: ，太感谢了
0: 。对，只要卖出去了，一切都好谈。对，一切都好谈。对的，对，好吧。对的，来，我们看看今天盐木草小龙给出的最终结果到底如何？不管结果如何，都是他站在这个位置自己的判断和思考而已。是的，是的，是的。好，来有请。悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 c e、yes? s 让我们拭目让我们拭目以待。以待好，我们来看一下今天最终的结果是待定。Oh. 这是跟我的引导没有关系吧？没有
1: 没有没有没有，这个完全是做一个，应该是大
0: 环境的关系，对，大环境关系。我们可能也是看的比较多之后，大家也都是会有一些共同的判断，对对对对对，嗯，很难的事情，大家都很怕，就我们胆子很小，其实胆子很小，就不敢不敢做那些明知山有虎，偏向虎山行的事是不敢做的
1: 。对对对，是这样。主要是对投资人来讲的话，早期项目呢，可能大家更关注于的是它未来的一个市场以及一个想象空间。是那假如说于总是三五年前，我们现在做到。这里，您告诉我说您要做体脂秤的话，那么我觉得我会非常兴奋的。谢
0: 谢，非常感谢。那我们很高兴遇到一个这么成熟的团队，也希望到时候家里边能够第一批就买你的秤，好吧？送，买买买买，不一定要买，一定要买，一定要买，就是我对朋友的东西必须得是买，因为这个是尊重，好吧？好嘞，谢谢，非常感谢。那就这样，梦想加速度创业小崔嘞，再见
2: 。今天的节目就到这里，最后给大家留一个小问题：在当下信息爆炸的时代，有哪些制造热门话题的方式？欢迎在评论区给我们留言哦！幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州 v link 对本节目的大力支持。